0: Hoor je hoe het echt zit. Ha, waarde luisteraars. In de Haagse editie van Hier hoor je hoe het echt zit, ontvang ik vandaag wederom drie gasten. En niet de minste. Allereerst het rekenwonder van de ChristenUnie, Carola Schouten. Zij heeft de afgelopen jaren vele uren gesleten op het ministerie van Financiën. om de begroting van deze wankele coalitie op orde te krijgen. Steun van haar partij was immers onontbeerlijk om hervormingsplannen door de Eerste Kamer te krijgen. In de campagne mogen de handschoenen uit. Dus luidt de vanzelfsprekende vraag aan haar. Aan wie van al die mannetjes om u heen had u nou de grootste hekel?
1: Oh jee. Ja, dan, dan moet ik echt de, de eerlijk zeggen. Eerlijk zeggen. Um, nou, die wie altijd heel ingewikkeld was, was minister Dijsselbloem. Want die zat altijd strak op de center, zoals het hoort bij een minister van Financiën. Ja, dat lag voor de hand, hè? En als je dan uh, zelf ideeën hebt hoe de begroting anders moet, dan werd er altijd wel heel ingewikkeld gekeken en uh, nog eens een keer gefronst. Maar uiteindelijk lukte het altijd wel weer om overeenstemming te bereiken. Dus het was altijd wel even een hobbel om te nemen. Maar daarna lukte het ook vaak wel.
0: Maar ik concludeer hier dus de grootste hekel aan Nee, nou,
1: De hekel, nee. Ah, nee, niet relativeren. Ja, ik wil een
0: ja-antwoord. Ja?
1: Nee, ik heb echt al niemand een hekel gehad daar aan tafel. Iedereen zat daar gewoon vanuit zijn eigen rol. En probeerde daar ook gewoon zijn eigen punten binnen te halen. En dat hoort ook zo. Um, maar hij was soms wel een, een, een lastige hobbel in de onderhandelingen. Oké, okay,
0: dankjewel. Dan, Avinas Biki. De parlementair verslaggever van nu.nl en als politieke duider met enige regelmaat te zien bij Pau. En onlangs nog bij Politiek Junkies. Daar werd hij uitgeroepen tot winnaar met een verhaal over de politieke trucs van Mark Rutte. Nog even voor die paar luisteraars die dat verhaal hebben gemist. Avinas, wat is de beste truc van onze premier?
2: De beste truc. Mag, mag ik ook mijn favoriete truc? Ja. Uh, nou, dat zijn er een aantal. Uh, de als-dan-vraag. Als jij een als-dan-vraag stelt uh, die hij niet wil beantwoorden... Uh, dan zegt hij dat is een als-dan-vraag. Maar als je hem dus vraagt van... wat gebeurt er als uh, bijvoorbeeld het CDA het Oekraïne-referendum niet steunt... dan wil hij daar weer wel op ingaan. Dus hij kiest dat eigenlijk zelf uit wanneer hij dat wel doet en wanneer hij dat niet doet.
0: Dat is jouw favoriete truc? Of, of heb je er nog eentje die je ook heel graag wil vertellen? Wat is er nog meer
2: leuk? Uh, als dan vraag natuurlijk. En wat hij wat ook wel eens doet is, uh, als je hem een vraag stelt die hij niet wil beantwoorden, dan zegt hij van, daar kom ik op terug. Maar daar komt hij nooit op terug. Komt hij nooit op terug. Dank je. Dankjewel.
0: Nee. En dan, ten slotte Kamerlid Roland van Vliet. Die in maart 2014 uit de PVV stapte naar aanleiding van de minder minder uitspraak van Geert Wilders. Tegenwoordig is hij lid van de VVD, maar onafhankelijk Kamerlid. Hij keert ook niet terug in de politiek na de volgende verkiezingen. Daarom de vraag. Was zes jaar Kamerlidmaatschap voor u de moeite waard? Of bent u blij dat u het Binnenhof mag verlaten?
3: Bijna zeven jaar in maart. En uh, ik ben niet blij dat ik het Binnenhof verlaat. Want ik had graag nog doorgegaan. Dat weet iedereen. Dat is mijn eerlijke antwoord. Dus het was zeer de moeite waard. En ik heb er ook geen spijt van dat ik mijn carrière als bedrijfsfiscalist hiervoor heb opgegeven.
0: Dat is interessant. Want ik, uh, ik vraag het eigenlijk ook. Omdat we gisteren in een interview lazen met PvdA Kamerlid Astrid Oosembrug... Die zegt dolblij te zijn dat ze het keurslijf kan verlaten. Heeft dat voor u nooit zo gevoeld?
3: Niet als een keurslijf. Het is wel een aparte arena hier. En er zijn mensen die hebben een dubbele agenda. En die, die uh, laten jou het liefst struikelen. Ja, dat als dus, mensen uh... van andere partijen? Nee, niet altijd. Ook mensen van je eigen partij. Ik heb één ding van Geert Wilders geleerd. Die zei ooit tegen mij, uh, je grootste vijanden zitten in je eigen fractie. Want iedereen wil straks weer een plekje terug op die lijst. En dat was ook zo? Uh, 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 ja. Nou ja, of dat de grootste vijanden zijn, weet ik niet, maar... Kijk, de arena hier, daar moet je een beetje feeling voor hebben. En je moet af en toe een olifant eruit hebben. Uh, je ligt continu onder het vergrootglas van media. Daar moet je mee om kunnen gaan. Ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat als knellend wordt ervaren. Maar voor mij als persoon uh, maakte dat niet zoveel uit. Ik heb vooral hier uh, uh, veel bevrediging gevonden in wat ik deed.
0: Ze zegt ook, oprechtheid is in de Tweede Kamer geen handige kwaliteit. Dat is de kop van het artikel. Bent u het daarmee eens?
3: Ik zou meer durven zeggen van eh, politieke handigheid, dat, is wel, eh, dat komt je heel goed van pas hier. En soms ja, eh, wordt er wel gemanipuleerd om een beetje je eigen straatje in te krijgen. Dat hoort toch wel een beetje bij het politieke spel. Maar iedere persoon is zoals hij is. En ik kan niet zomaar zeggen dat hier niemand oprecht is. Dat zou ik nooit durven stellen.
0: Nou, gauw te logisch dat ik nu bij u terechtkom. Uh, oprechtheid is geen handige kwaliteit...
1: Iedereen heeft zijn eigen stijl, maar ik heb ook meegemaakt dat ik hele oprechte collega's heb. Dus het is niet zo dat uh, iedereen die in Den Haag rondloopt uh, onoprecht is. Natuurlijk moet je wel een bepaalde nou ja, slimheid hebben in hoe je uh, kunt inschatten. Wat vindt er ander belangrijk? Wat vind ik belangrijk? Uh, hoe kan ik zo zorgen dat we allebei toch een soort optimaal resultaat gaan halen? Uh, dat heeft soms ook te maken dat je de procedures goed kent. Uh, of dat je ook uh, soms uh, ook wel eens dingen zegt van nou als ik jou dit geef kan ik dan dat terugkrijgen. Dat hoort allemaal bij het politieke spel. Maar
0: is het, is het een, Dat interview is best scherp en dat keurslijf, dat, 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 dat moet je toch als kamerlid wel herkennen?
1: Nou, ik, ik, bij ons in de fractie, en dat kan ik met de hand op mijn hart zeggen, uh, zijn wij niet elkaars uh, poten onder de stoel aan het vandaan zagen. Um, bij ons is er echt harmonie in de fractie, dus ik kan ook niet zeggen dat mijn vijanden in de fractie zitten. Integendeel, bij ons is het altijd de kunst om te zorgen dat onderwerpen van je bord afgaan, omdat het altijd, we anders veel te druk hebben met wat je wat, kleine fractie en dan, uh, nou, dan moet je elkaar ook helpen soms omdat uh, dat je niet op drie plekken tegelijk kunt zijn. Um, maar ik uh, geloof niet dat uh, op, uh, oprechtheid hier een, een probleem is. Sterker nog, ik denk soms dat je juist door heel open...
0: Dan, soms mag je natuurlijk dingen niet zeggen vanwege... Je hebt,
1: je hebt altijd in je fractie onderling discussie over onderwerpen. Het is echt niet zo dat alle onderwerpen uh, heel erg eenduidig liggen. AV is een keer bij ons in de fractievergadering geweest. Dus die heeft dat ook gezien dat wij ook onderling discussiëren over bepaalde onderwerpen. Um, en uh, dat is niet altijd heel eenduidig, Maar je probeert wel er met elkaar uiteindelijk uit te komen. En als er onderwerpen zijn die bij ons, wij noemen dat altijd onderwerp op leven of dood, uh, dan hebben wij ook ruimte om gewoon onze eigen keuze te maken.
0: Eigen inbreng in de Kamer.
1: Uiteraard, de, de woordvoerder weet altijd Afwijken het meest... stemmen. Ja, maar je probeert er altijd wel eerst met elkaar uit te komen. Dat vind ik ook wel een groot goed. Dat je gewoon intern ook blijft discussiëren. Hoe, moet ik, uh, hoe kan ik het zo verwoorden dat iedereen ook wel uh, nou ja, uh, tevreden is met wat er uiteindelijk als lijn wordt neergezet.
0: Avi, ik hoor nu dat je aanwezig mocht zijn bij een fractievergadering van de ChristenUnie. Dacht je toen van, wauw, dat wil ik ook. Dat politieke handwerk doen. Ik wil ook de Kamer in. Als de partij jou vraagt, hap je dan toe.
2: Nee. Nou, de fractie, het was allereerst uh, heel bijzonder om dat mee te maken. Hoe zo'n fractievergadering eraan toe gaat. Ik weet niet of dat representatief is voor alle partijen natuurlijk. En dan naar de vraag of dat iets voor mij zou zijn. Ik uh, denk het niet. Allereerst, wat uh, ik er best wel moeite mee heb... dat journalisten uh, een overstap maken naar de politiek. Uh, ik denk dat dat een beeld... Ja, gebeurt wel veel, hè? Gebeurt veel. Ik denk dat dat een beeld bevestigt bij uh, de mensen buiten Den Haag... dat uh, de politiek en de journalistiek te veel met elkaar... Verweven zijn. Um, en dat je daar dus als journalist uh, goed over moet nadenken voordat je zo'n stap gaat maken. En als je zo'n stap maakt, is dat natuurlijk een keuze van jezelf. je kunnen allerlei redenen zijn waarom je dat zou willen doen. Dat ligt voor jou dus niet voor de hand. Jij gaat nee, dat niet doen? Voor mij. Uh... Principieel niet doen. ja, dan moet ik heel een politiek antwoord geven natuurlijk. Hè. Van, uh, je weet natuurlijk nooit wat de toekomst gaat brengen, maar zoals het er nu naar uitziet, denk ik niet dat ik dat zal doen. Nee.
0: En heeft dat ook te maken met, want jij, jij staat, bent wel zo'n journalist... maar je weet natuurlijk wat die Kamerleden doen. Heeft dat ook te maken met wat je ziet dat ze moeten doen?
2: Ja, ik vond het interview van, van in, in de Volkskrant ook heel opmerkelijk. Omdat eigenlijk je, we, we kennen ook allemaal nog Wassila Hashi. Haar kritiek lijkt eigenlijk heel erg op die van Wassila Hashi... die dus in haar interview ook aangaf dat zij maar uh, moeilijk kon bereiken... wat zij wilde bereiken. Ze was ook een idealistische uh, politica... Die uh, ja, gewoon heel slecht uit de Kamer is gegaan. Dus, eh, gewoon PR, technisch was het gewoon niet goed. Maar ik vind dat best wel ontluisterend. Omdat het enerzijds een oppositiekamerlid is die tegen een muur aanbeukt. Omdat ze dingen niet voor elkaar uh, krijgt. Maar je ziet dus ook dat het dus in de coalitiepartij dat ook kan. Dus zo'n coalitiegenoot. Uh, die, die krijgt ook niet uh, dingen voor elkaar. Die, terwijl zij juist uit die praktijk kwam. en heel veel toe te voegen had. bevlogen was. Bevlogen was. En dan op een gegeven moment zegt ze ook in dat interview. dat mensen uh, Den Haag wantrouwen. dat zij dat dan ook wel begrijpt. Terwijl ze vier jaar Kamerlid is geweest voor een coalitiepartij. Ik vond dat onluisterend om te horen.
1: Ik, ik kan me juist voorstellen dat het in een coalitiepartij ingewikkelder is dan in een oppositiepartij. Um, in een coalitie maak je natuurlijk ook afspraken met een andere partij. En, en dat zijn soms behoorlijk strikte afspraken. En we hebben natuurlijk wel vaker gehoord dat andere Kamerleden van de PvdA daar ook tegenaan liepen. En zelfs bijvoorbeeld Hilkens Hilkens is onder andere om die reden ook uh, gestopt met uh, het politieke werk. Um, dus ik... Ik kan me juist voorstellen dat het in een coalitiepartij veel ingewikkelder is om dan wel je eigen ruimte te krijgen en ook, ook volgens je eigen overtuigingen nou ja, te handelen, zeg maar.
3: Uh, ik denk eerlijk gezegd, uh, uh, wat ik straks al zei, het hangt ook af van de persoonlijkheid van iemand. En ik ken Vassila wat beter, want ze zat in de enquêtecommissie woningcoöperaties ja. die ik heb voorgezeten. Het was ook geen type om zich thuis te voelen in deze arena om dat woord nog maar eens te gebruiken. Wat voor type moet je dan zijn? Nou, je, moet toch, je moet wat lol beleven en dat ook uitstralen dat je dat politieke, dat politieke spel wil spelen. Dat je bereid bent af en toe. Dat geven en nemen wat Corolla zegt. Dat je daar een beetje in durft te duwen en te manipuleren. Initiatief om op mensen af te stappen. En ja, dat, dat, dat moet in je zitten. En Vassila en ik denk ook Astrid zijn, zijn niet echt types.
0: Dus je moet manipuleren, je moet het spel begrijpen. Je moet de huid van je moet er af, af en toe kunnen verkopen.
3: Dat denk ik wel, omdat het zeker meespeelt.
2: Maar ik, ik vind dat heel interessant dan om, om, om te horen. Dat, dat het er dan zo aan toe moet gaan. En... Vind je dat eigenlijk dan ook niet een beetje, een beetje triest? Dus dat er dat voor, voor, voor zulke soort mensen als een Astrid Ozenburg en een Hashi, dat die uh, bijvoorbeeld zo... Die, die, die Astrid, die wilde dus echt dingen bereiken. Die had ook inhoudelijk punten die zij wilde verbeteren aan die wet. En, maar dat lukt haar dus gewoon niet. En mm -hmm. zouden er niet veel meer van dat soort Kamerleden juist in de Kamer moeten komen. Want ik, ik volg dan... Je hebt, je hebt, ja, de idealisten, je hebt twee soorten debatten. Dat zijn de grote debatten in de Kamer. Dat doen de, de fractieleiders. En je hebt die hele kleine debatjes, de AO'tjes, in de achterkamertjes. Uh, in de achterafzaaltjes. Maar ik vind die achterafzaaltjes, AO'tjes, vind ik veel inhoudelijker. En daar, uh, dat is waar het echt gebeurt. En ik, ik, ik denk dat daar te weinig waardering voor is. En voor het werk wat, wat die politici doen. Hmm, ik, 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 ik ben
3: het niet helemaal met je eens hoor, want eh, als jij eh, als robuust mens die kamer ingaat en je durft je ding te doen, ik zeg altijd, als parlementariër moet je wat maken van je parlementariërschap. Ik kom van een club, de PVV, nou, die wordt vrij, uh, vrij genegeerd en zonder secte gezien. En dan heb je niet genegeerd, genegeerd, hoe bedoel je? In de Kamer, hè. heel veel moties die zij indienen, door anderen wordt dat niet zo gemakkelijk voorgestemd. Dan denk je wel eens, dan hoor je wel eens van ja, dan bereik je toch ook niks. Maar ook in de jaren dat ik bij die PVV zit, heb ik toch wel een paar dingen binnengehaald. Maar dat moet je zelf, moet je daarvoor knokken en willen, willen boksen. En niet iedereen heeft dat inzicht. Dat, dat, ik denk dat dat wel meespeelt hoor. Corolla.
1: Ik ben het wel met Avi eens dat je... en in de kleinere zalen vinden vaak echt de hele inhoudelijke debatten plaats. Um, het valt mij op dat er voor de, bij de media dan ook weer wat minder aandacht vaak voor is. Uh, Roland en ik hebben heel lang, heel vaak, heel veel uren... over een belastingplan bijvoorbeeld zitten praten. Ik snap best dat dat niet het meest sexy onderwerp is wat je hier in Den Haag hebt. Maar het treft iedereen in Nederland. En soms echt in grote mate. Um, wat wij van al die uren dan terugzien in de krant is vaak heel miniem. Uh, en dus er zit ook een soort Alsof het soms lijkt dat het interessanter is om juist het grote politieke debat te gaan voeren. In plaats van ook echt het handwerk. Eh, omdat daar dan toch niet zo heel veel spin-off in de media vandaan komt.
0: Ik wil het onderwerp eigenlijk even afronden met een laatste vraag. Jullie alle drie. Uh, stel iemand komt naar je toe. Uh, laten we zeggen de voorzitter van de Raad van Cultuur. En die zegt ik ben door een partij gevraagd om in de Tweede Kamer te komen. Mooie maatschappelijke positie. Hè? Ik bedoel, hij heeft echt wat in te brengen. Adviseer je diegene dan om? de Kamer in te gaan, of zeg je dan... blijf jij lekker op die plek zitten, daar heb je meer invloed, Avi?
2: Dan, dan zou ik wel willen weten bij welke partij hij dan uh, zich zou willen aansluiten. Ik bedoel, als jij, als jij... Als jij voorzitter bent van de Raad van Cultuur... en je gaat zitten bij een partij die helemaal niks met cultuur te maken heeft... of niks met cultuur van doen wil hebben... dan zal je gedissolutioneerd uit de Kamer komen.
0: Nou, laten we zeggen dat het D66 is. Uh,
2: die, die, die hebben cultuur hoog in het vaandel staan. Dan, ja, ik bedoel, als jij, als jij de juiste kwalificaties hebt... ...dan vind ik dat jij... ...en je hebt echt hart voor de zaak en hart voor Nederland... ...dan moet jij dat gewoon gaan doen, ja. Ja, absoluut. moet je zo'n positie
0: verlaten. En in de Kamer kun je dan meer bereiken.
2: Het blijft natuurlijk wel een heel eervol, een, een eervol ambt, ja.
0: Dan Vliet, denk je het precies zo over? Of zeg je, nee man, blijf lekker op je plek zitten?
3: Nee, ik zou zeggen meteen doen, want ik geloof nog steeds, ondanks zeven jaar observaties, dat er dingen fout gaan in de Kamer. Geloof ik nog steeds in de representatieve democratie, zoals we die in Nederland hebben. Dus ik zeg onvoorwaardelijk gewoon lekker meteen doen. Okay. En jij kan Rijk, dat kan ik wel voorspellen.
1: Ga er niet zitten omdat je daar gaat, voor jezelf gaat zitten. Ga er alleen zitten op het moment dat je ook een inhoudelijke agenda hebt. En als je ziet dat er dingen verbeterd moeten worden. Als je hier alleen maar gaat zitten omdat je denkt daar zelf beter van te worden. Of dat het uh, alleen maar voor jou uh, exposure zo goed is. Ja, dat je heel beroemd vindt. Ja, doe dat dan niet. Uh, want ik denk dat daar het, het, het ambt uh, of als Kamerlid dat het daar ook gewoon uh, te, te, te groot voor is.
0: Oké, okay, dankjewel. Um... Wat we deze week verder erg speelden, de afgelopen dagen, was, um, en de gemoederen beroerde, was natuurlijk de foto die Wilders verstuurde. Een gefotoshopte foto met Pechtold die zogenaamd demonstreerde met Hamas-aanhangers. Um, Pechtold was woest. U ook, mevrouw Schouten?
1: Ik vond wel weer een nieuwe fase in het campagnevoeren en nou niet een hele hoogstaande fase in het campagnevoeren. Um, je ziet dat het campagnevoeren eigenlijk verschuift... van uh, de inhoud of de woorden of de ideeën of de plannen... naar uh, wat voor beelden kunnen we van elkaar neerzetten. En dat was nu deze week heel erg letterlijk een beeld uh, van een, een uh, activist. Uh, Pechtold als activist tussen allerlei Hamas-aanhangers waren het, geloof ik. Um, het, het klopt niet. Um, het, het is een onjuist beeld. Je, een, een, uh, je wil er een beeld van gaan neerzetten van iemand... En en wat ik ook heel terecht vond van Pechtel is dat hij zei, dit geraakt ook mijn omgeving. En dit kan allerlei gevoelens oproepen bij mensen. Um, als je vindt dat Pechtel te veel um, te maken heeft met bepaalde ideologieën of sympathieën die jou niet aanstaat... ga dan op woorden daarop uh, pakken en vraag naar wat zijn mening is over die standpunten. Daar gaat het hier over. Maar op deze manier ga je beelden neerzetten die, uh, die soms heel kwalijk zijn.
0: Avi, een nieuwe manier van campagne voeren, deze Photoshop...
2: Dit is volgens mij wel een volgende stap, maar je moet, ik denk wel dat je het een klein beetje in context moet plaatsen. Uh, de context is natuurlijk die demonstratie waar die vermeende Hamas-terrorist bij aanwezig was. En hij zegt ook heel duidelijk van, is dit de volgende stap? Uh, dus hij zegt niet dat hij daarbij heeft gelopen of wat dan ook. En ik denk dat iedereen zelf ook wel kan zien dat dat een gefotoshopte foto is. Maar dat het onsmakelijk is, is denk ik iedereen wel over eens. En ik wil me bij Carola aansluiten. Dit zijn mijn eerste Tweede Kamerverkiezingen die ik zo van zo dichtbij meemaak. En wat mij opvalt is dat het eigenlijk helemaal niet over de inhoud gaat. Het gaat alleen maar over welke fractieleider sluit wie uit... En over beelden inderdaad, die er opdoemen. En uh, ja, tot nu toe vind ik het best wel teleurstellend. Vond je de verontwaardiging eigenlijk
0: te groot over deze tweet? Omdat je zegt, dat was duidelijk, het was duidelijk dat het gefotoshopt was. Hij bedoelde er wat anders mee. Ik bedoel, was er te veel opwinding over?
2: Nee. Nee, ik denk het niet. Ik bedoel, als, uh, ik ben niemand om uh, Alexander Pecht uh, zijn verontwaardiging uh, af te nemen. Ja, ik bedoel, dat, is, dat is zijn goed recht. En hij heeft in zijn Facebook-post heeft hij ook aangehaald waarom hij verontwaardigd is daarover. Uh, we hebben de laatste rechtszaak gehad waar hij uh, bedreigd is door een PVV-aanhanger. En hij zegt ook heel duidelijk, dat raakt mij in mijn persoonlijk leven. En uh, mijn kinderen hebben daar ook mee te maken. Uh, dus ja, hij heeft daar alle rechten uh, om, om, om zich daartegen te verdedigen... en stelling daartegen te nemen. En te zeggen dat hij vindt dat dit een stap te ver uh, gaat. Want het gaat ook een stap... Te, nou, ik weet niet of het een stap te ver gaan is... maar het is een vorm van uh, demoniseren van je politieke tegenstander.
0: Van Vliet weggelopen vanwege het minder minder. Was dit ook een reden geweest om op te stappen bij de PVV, deze, deze tweet...
3: Deze tweet op zich niet, daar is het echt veel te klein voor. Niet om weg te lopen bij de PVV. Maar ik heb er wel een mening over. Kijk, ik, ik verplaats me gewoon even in de huid van Pechtel zelf. Stel, ik was gefotoshopt in een of andere uh, gore setting. Misschien wel een of andere nazi-setting of weet ik voor wat voor kwatsch. Ja, dan was ik daar oprecht ook niet alleen zwaar beledigd over... maar ik zou ook daar wel even als mijn, uh, uit mijn gelijkgebied gebracht worden, denk ik. Ja. Dus ik kan me die reactie van Pechtel levendig voorstellen. En juridische stappen ondernemen? Dat, nee, dat zie ik niet, want het is allemaal politiek en campagne. Dat, dat, die grens ligt voor mij toch wel behoorlijk ver hoor, maar eh, nogmaals een verantwaardiging snap ik wel. Van Willers vind ik het een beetje een onverbodige stoot onder de gordel. Of hij dit nog nodig heeft om aandacht te trekken, dat vraag ik me echt af. Want doet hij
0: dit om aandacht te trekken? Is dit, is dit campagne-strategie?
3: Duizend procent zeker weten.
0: Um, is dat omdat er gebrek aan geld is bij de PVV dat hij dat op deze manier doet? Of is dit gewoon de manier die ze het leukst vinden?
3: De combinatie van factoren. Er zijn geen middelen en er is geen geld, er is geen samengang, er is geen partij, helemaal niks. En het gaat hem heel gemakkelijk af. Hij krijgt toch iedere keer die aandacht met zo'n tweetje. Iedereen springt er weer bovenop. Geert is weer de nummer één in de, de hitlijsten op internet en noem maar op. Dus uh, natuurlijk, uh, campagne technisch is super handig van hem. Alleen uh, moreel vind ik er wel een lelijke smaak aan zitten.
0: Is dat ook een fout van de media dat het zoveel aandacht krijgt? Moeten de media er anders mee omgaan?
3: Vind ik wel, vind ik wel, want uh, kijk als je bijvoorbeeld kijkt naar de andere partij die zich even, even rabiaat gedraagt als de PVV, dat is DENK, van die twee afgesplitste mensen van de PVDA, die, men, die meneer Couzou krijgt bovenmatig veel aandacht in de media. Ja, waarom eigenlijk? Maar door die, door die aandacht is dat wel weer een, een vliegwiel, zodat er toch wel weer meer mensen dadelijk serieus gaan kijken om op zo'n partij te stemmen. Maar nou, dat, dat vind ik zonde in het parlement, want dat zijn partijen die straks echt niets gaan brengen.
0: Avinas, we doen het niet goed. Dus daardoor, en, ja, en aangezien ik de interviewer ben, mag jij erop reageren?
2: Moet ik nu de, de, de media?
0: Jij ja, vertegenwoordigt de media hier.
2: Nou goed, ik kan alleen uh, spreken voor de keuzes die wij maken bij nu.nl. Ja. Uh, nee,
0: ik, ik wil eerst je algemene orde horen hierover. Want je hebt het net zelf ook al over weinig inhoudsvolle campagne. Dus hier, heb je, hier vind jij vast wel iets van, van dit verwijt richting de media in het algemeen.
2: Ja, um, uh, volgens mij een van de basisregels is, is dat je hoor en wederhoor toepast... En als Wilders een tweet de wereld ingooit, uh, is hij vaak niet bereikbaar om, het, om de tweet toe te lichten. Hij heeft dat bijvoorbeeld gedaan bij uh, het preventief sluiten van de AZC's. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen, kunnen herinneren. daar uh, heeft hij gezegd van AZC's, da, da, daar gaat gewoon een hek omheen. Ja, zeker, ja. En dat was dan een tweet. Uh, en vervolgens is dat nieuws geworden totdat uh, bij notabene Poont, uh, Rutger Kastricum hem dan vraagt van... Uh, en hoe wil je dat dan gaan doen? En dan valt hij door de mand. Dus ik vind dat, je, dat, dat sek een uitlating op Twitter de, nog geen nieuws is. Uh, vooral ook als het inhoudelijk niet echt iets, iets toevoegt... Dan, dan is dat geen nieuws. En ik vind dat je daar als medium uh, gewoon streng in moet zijn. En als jij dus om wederhoor gaat vragen... of jij vraagt om toelichting bij, bij de bron, namelijk Wilders... en je krijgt geen gehoor... Uh, dan, dan moet het ergens op een gegeven moment ophouden. Grappig, want volgens mij heeft de Telegraaf vandaag helemaal geen aandacht aan besteed. Opmerkelijk. Dus dat is eigenlijk de goede lijn.
3: Wel op telegraaf.nl, hoor. Ja? ja. Ik zag ja. het niet in de kranten.
2: Ja, ik, ik, nogmaals, ik, ik weet niet wat voor uh, redactionele keuzes de Telegraaf maakt. Uh, wij hebben besloten om er een stuk van te maken... na aanleiding van uh, de Facebook-post van uh, Pechtold. Uh, omdat dat een reactie was op. Uh, maar je hebt het bijvoorbeeld ook gezien bij de RET-tram... Uh, van Wilders Waarin hij een uh, gefotoshopte foto heeft gemaakt Van een tram, Rotterdamse tram Daar hebben, hebben media dus ook uh, Gelijk een uh, bericht uh, Aangeweid dat hij zou rijden uh, Vervolgens dan uh, Werd dat dan ontkracht hè? Dat, dat zou dus niet gebeuren En, en dan is Wilders is dan de lachende derde Want hij heeft dan wel weer het nieuws gepakt hè.
0: Carol Schouten, duiken de media te gretig Op, uh, op Wilders en Kouzou En te kritiekloos
1: te gretig weet ik niet, want het is natuurlijk wel gewoon een, een, een spelen van belang, als je het zo ziet. Wat me wel verbaasd heeft, en dat was met name rondom uh, de uitspraak uh, over het, uh, naar de, van de rechtszaak die, die speelde tegen Wilders. Hij reageerde daar met een filmpje. En ik heb daar nog wel eens over nagedacht van dat filmpje is uh, gewoon zo met integraal met zijn eigen verweers en integraal zo uitgezonden. Het kreeg bijna meer aandacht dan de uitspraak aan zich. Um, maar vervolgens um, reageerde hij daar niet op, terwijl iedereen wel dat filmpje ging, ging uh, uitzenden. Ik heb wel toen wel gedacht, stel nou dat wij dat hadden gedaan. Dat wij een, een filmpje, een, stel um, mijn fractievoorzitter die, 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 die krijgt een veroordeling, uh, wij sturen een filmpje, wordt dat geaccepteerd, wordt dat uitgezonden? Het is een retorische vraag, maar misschien kan Avi die, uh, die beantwoorden.
2: Ik, ik, ik heb me daar ook heel erg over verbaasd. Want bij, uh, na de uitspraak uh, hebben wij gewacht op Wilders bij de patatbalie. Nergens te zien, ge-sms' ge en op een gegeven moment sms zijn woordenvoerder van er komt zo meteen een filmpje online met een, met een statement. Dan is de vraag, hè, als medium, wat ga je doen? Uh, en uh, in samenspraak met de redactie hebben wij dus gewoon besloten... dat de uitspraak van de rechter het belangrijkste is. Uh, vervolgens hebben wij dan Wilders de ruimte gegeven om daarop te reageren. Uh, dat doet hij dan via een filmpje in een persbericht. Uh, en dan, daar nemen wij... Want wij kunnen hem niet daarover bevragen. Dus wat wij dan doen is wij nemen dan één zin uit het persbericht dan over. Uh, maar wij linken niet naar het persbericht. Want wij vinden gewoon dat jij... Als politicus verantwoording moet afleggen. Je kan niet gaan wegduiken. En nogmaals, we hadden het, we hadden het niet van de ChristenUnie geaccepteerd. We hadden het niet van de PvdA geaccepteerd. We hadden het van niemand anders geaccepteerd. Maar had... accepteren we dat dan wel gewild. is? Uh... Dus misschien een repeterend antwoord, maar ik kan alleen voor de keuzes. Uh, ik kan alleen praten over de keuzes die wij bij Nu.nl maken. Wij hebben die keuze dus niet gemaakt, maar ik weet dus wel dat er andere media zijn die als insteek hebben genomen dat Wilders, uh, volgens mij heeft hij iets neprechters genoemd. Of hij heeft, hij heeft in feite heeft hij gewoon de rechterlijke macht, de onafhankelijke, heeft hij afgeserveerd. Die hebben dat als insteek uh, genomen. Maar volgens mij, dat is mijn persoonlijke mening, is dat niet uh, jouw taak als medium, om dat als insteek te nemen. Want het belangrijkste is, is dat er een politicus is veroordeeld voor, uh, voor, voor discriminatie. Ja.
0: En van Vliet, is dat uh, deze manier van werken van Wilders, is dat acceptabel? Uh, moeten, we dat zo, moeten we dat maar zo accepteren?
3: Mm. Kijk, de media en met name ook de burgers zijn er zelf bij hoeveel belang ze hier aan toekennen. Is een burger mondig en slim genoeg om te doorzien dat het een, een, een holle campagne is? Omdat er eigenlijk helemaal geen middelen et cetera zijn. Maar ja, dat, dat, dat kan ik niet voor iedere burger bepalen. Ik vind wel... Uh, kijk, wat Wilders doet kan maatschappelijke impact hebben. Als hij dus uh, rechters nep noemt en de rechtsstaat nep noemt en het parlement nep noemt, is dat een statement. Als je een redelijk grote partij vertegenwoordigt. In die zin vind ik het logisch dat er wel degelijk aandacht is in de media. Alleen, um, wat Avi net zei over van, van de ChristenUnie of de PvdA... ...zouden we het filmpje niet accepteren. Dat, dat vind ik wel een vreemde, hè? Want, want stel uh, Lodewijk Ascher ...die zou een filmpje over, uh, over een verkeersveroordeling van zijn dokter... Uh, ...en zeggen van een uh, neprechter, en dat was niet zo.
0: Dan zijn we dat misschien ook wel uit. Ja,
3: ik, ik denk dat heeft ook Zal... maatschappelijk impact. Er staat daar een langjarige regeringspartij... Okay. ...en dan zegt daar de vertegenwoordiger van... Oh,
0: maar nee, dus...
2: maar wij gaan het filmpje niet uitzenden... Wij, wij zullen wel, meenemen, dat, uh, wij zullen wel meenemen wat hij daarover gezegd heeft, maar wij gaan niet het hele persbericht overnemen en wij gaan niet de hele video overnemen als wij niet, want hij doet een aantal statements in die video ja. en wij kunnen hem niet bevragen over die statements die hij maakt. Nee. Maar je bent het ook met eens dat er
3: ook media zijn in Nederland die, die gewoon alleen maar kijken naar kijk- en luistercijfers en, uh, en, en die uh, bang zijn voor dalende oplagens en gewoon de aandacht terug willen van lezers. En die komen dus wel met dit soort... En dat,
0: komt, dat doen ze veel de meer, uh, Soms ook, ja. Goed, maar gelijk een kleine stap maar voor hierop in te gaan. Uh, zondag wordt hij geïnterviewd een uur lang door WNL. Denk je dat we daar de antwoorden krijgen die we al
3: zo lang willen
0: horen of... Uh... Wat verwacht je van dat interview?
3: Ik zelf? Ja. Oh nee, ik verwacht er helemaal niks van. Waarom niet? Ik ken natuurlijk Geert Langer dan vandaag. Dat is gewoon weer het standaard praatje. Hij zal daar ruimte opeisen om zijn eigen standpunten over het voetlicht te kunnen brengen. Maar hij gaat daar geen antwoorden geven op vragen die mensen hebben. Daar geloof ik helemaal niks van.
0: Carowa, verwacht je iets van dat interview met Wilders? Drie kwartier lang. Goede interview, Rick Nieman. Niet de eerste de beste. Krijgen we daar een paar dingen te horen, denk je?
1: Nou, ik hoop wel. Dat er, ik vind het goed dat hij nu ook zo geïnterviewd wordt. En daar, in die zin uh, hoop ik wel dat de vragen gesteld worden of de antwoorden komen. Dat kan ik niet inschatten. Um, maar uh, ik vind het wel goed uh, wat Avi net zei. En, en, een politicus moet ook gewoon verantwoording afleggen voor wat hij zegt. Voor wat hij stemt. Um, voor zijn denkbeelden. En dan mag je, dat doen wij ook. Als wij in debat zijn gaan wij ook onze eigen standpunten uh, verkondigen. Dus prima als Wilders dat ook doet. Alleen ik hoop ook wel dat hij als hij daar kritische vragen krijgt. dat hij ook wel durft aan te geven wat hem beweegt. En ik geloof als jij de grootste bent in de peilingen, wat nu bijna alle peilingen zo is, dat uh, de bevolking daar ook wel recht op heeft om dat soort antwoorden te krijgen.
0: Avie, verwacht jij de antwoorden te krijgen die jij niet van hem krijgt over het algemeen?
2: Nee, we, we zijn de podcast begonnen met uh, uh, de one-liners van Rutte en hoe hij vragen ontwijkt en uh, Wilders heeft er ook een paar. Um, Voorbeelden dan? Uh, ik ga over mijn eigen antwoorden. Ja. Die gebruikt hij heel vaak. Of mag ik, mag ik uitspreken? Mag ik uitspreken? En dan, uh, hij heeft ook gewoon manieren... Uh, dat is denk ik een politicus eigen... om uh, vra moeilijke vragen niet te beantwoorden. Dus, uh, maar ja, wat je zei... Rik Niemann is een hele goede interviewer. Uh, dus ja, ik ben benieuwd. En
0: welke, welke vragen staan bij jou dan bovenaan eigenlijk? Of welke antwoorden hoop je te horen?
2: Um, nou ja, ik, ik, ik wil gewoon... Uh, ik wil weten hoe hij... Nou, allereerst waarom zijn partijprogramma... zo summier is... En ik, dat is bij alle politici die, ik, uh, die hier rondlopen, ik wil gewoon weten wat zijn jouw plannen voor de komende vier jaar. Uh, en, dan, en dan gaat het dus bijvoorbeeld over, uh, over de zorg, over immigratie, over asiel. Maar dan concreet. Maar dan concreet, ja. Hoe, hoe ga jij, wat, wat ga je nou doen met de integratie van de asielzoekers die hier zijn? Wat ga je doen met de asielstroom? Wilt hij een uh, Libië-deal? Wat vindt hij van de Turkije-deal? Uh, wat, 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 wat betekent dit voor de relatie met Groot-Brittannië, met Amerika? De uh... drie keer
0: is helaas voorbij, AVI. dat gaan we allemaal niet redden.
2: <laughs> maar, uh,
0: Van Vliet, je verwacht niks van het interview. Maar is er misschien nog één vraag die absoluut gesteld moet worden aan hem?
3: Nou ja, ik zou, ik zou in ieder geval ook van hem willen weten. Van, je roept dat je premier wil worden, ik geloof daar helemaal niks van. Maar met wie wil je dan samenwerken? Met wie ga je het kabinet opzetten?
0: Ja, en waarom gelooft u niet dat hij premier wil worden?
3: Nou ja, ik wil daar nu niet te diep over ingaan. Ik zit er niet met PVV te beschen. Maar ik ken de club natuurlijk van binnenuit. Ik heb er een paar jaar bij gezeten. En er is geen politieke horizon. Dat was een van de redenen waarom ik daar ben weggegaan.
0: Ik denk altijd... Wilders heeft niet zoveel vertrouwen in mensen heen. Als hij in het kabinet gaat zitten... en premier wordt... dan moet hij met allemaal ministers werken... Die, uh, die hun eigen dingetjes gaan doen. En dan heeft hij ook nog een fractieleider... die zijn eigen ding gaat doen... Ik bedoel, kan hij wel werken in zo'n vorm eigenlijk? Ik denk het niet. De macht delen, dat is lastig hè? Ook. Ja. Oké, okay, dankjewel. Carola, <laughs> um, verwacht je iets van dat, dat interview? Of had ik dat vragen gesteld? Ja.
1: Nou, We hadden net even van welke vraag hoop je nou dat er gesteld gaat worden? En een vraag die mij altijd wel bezighoudt... ...waar ik nooit zo'n antwoord heb gekregen... ...is al die maatregelen die hij wil nemen. Hij roept de grenzen dicht, minder Marokkaan, minder Islam. Wat betekent dat nou concreet, minder islam? Gaan we dan alle moskeeën sluiten? Gaan we dan inderdaad de Korans uh, allemaal ophalen? Uh, hoe ziet hij dat voor zich? Want we hebben nu bij... Het is een beetje makkelijk om die vergelijking te maken... Maar we zien nu bij Trump is heel vaak gezegd... van Het gaat uh, hè, eerst maar eens kijken wat voor daden eruit voort gaan komen. Nu komen die daden. Hij doet in principe gewoon wat hij heeft gezegd. En vervolgens zijn mensen daar geschokt over. Dat kan ik begrijpen. Hè? En kan
0: hij niet helemaal waar maken?
1: Nou, hij, hij is probeert in ieder geval heel veel wegen te vinden om het wel waar te maken. En dat, raar gezegd kan je dat Trump eigenlijk niet verwijten... want hij heeft het aangekondigd, hij heeft gezegd dat hij het gaat doen. Als het dan gebeurt, dan, dan zijn we daar uh, geschokt over... Of, of vinden we daar van alles van. Ik denk, nou, ga dan ook aan, uh, aan, aan Wilders vragen. U heeft dit soort uitspraken gedaan, u doet ze nog steeds. Neem ons even mee wat het dan gaat betekenen op het moment dat u de grootste bent. Gaan we inderdaad, dan inderdaad nu al die, die Korans ophalen? Gaan we die, die, die moskeeën sluiten? Gaan we die Marokkanen nu al allemaal dat? ambas over de grens heen zetten? Vertel het ons, want dan weten we in ieder geval wat er gaat gebeuren... als u de grootste wordt.
3: Krijg je geen
0: Daar krijg je geen antwoord op, nee. zegt me. Zeker weten. Uh, ik wil even over naar een ander onderwerp van deze week. In Duitsland en Frankrijk zien we de socialisten plotsklaps opstaan... dankzij twee nieuwe leiders... Martin Schulz heeft opeens uh, de SPD weer op de kaart gezet. En in Frankrijk nog veel bijzonderer bijna eigenlijk. Emmanuel Macron, die het samen in vervoering brengt en uh, uh, Hollande doet vergeten. In Nederland ligt uh, links ook op zijn gat. Is zo'n mirakel in Nederland ook mogelijk eigenlijk? En wie is dan? Wie is de Nederlandse Macron? Avi?
2: Ja, of het mogelijk is... In Frankrijk heb je natuurlijk een tweestrijd. Hè. Je hebt eerst de eerste ronde verkiezingen en dan een tweede ronde. Dus in een tweestrijd is het veel makkelijker kiezen. Uh, dan heb je één linkse kandidaat en één rechtse kandidaat. Dus in Nederland ligt dat natuurlijk heel anders. Partijen zouden graag willen dat ze die strijd zouden kunnen aangaan, zo'n tweestrijd. Maar Men is op zoek naar de tweestrijd. Hè? Iedereen is op zoek naar die tweestrijd. Um, maar het lijkt deze verkiezing wel heel lastig te worden om een linkse kandidaat voor een tegenover een rechtse kandidaat te vinden. Maar als je kijkt naar de overeenkomsten... dan denk ik dat de meest logische vergelijking... die je kan maken met Jesse Klaver is. Als je dat
0: zegt, dan betekent dat dat je uit, uit de race valt, hè?
2: Ja, maar als je, als je het zeg maar hebt over... Kijk, uh, Macron is een relatieve nieuwkomer. Uh, ik zeg dat relatief, omdat hij natuurlijk al politiek actief is geweest. Klaver ook, maar die, die doen wel allebei een gooi naar presidentschap en premierschap. Dus ze zijn wat dat betreft allebei de nieuw kit the blok. Ze doen het heel goed met die meetings die ze, die ze hebben, die Jess Klaver een meet-up noemt. We uh, gaan binnenkort naar de Heineken Music Hall. Uh, wat ze allebei ook wel heel slim doen is, uh, voor, voor die meet-ups zeggen ze gewoon iedereen is welkom. Je hoeft niet eens lid te zijn van die partij. Ik snap niet waarom andere partijen dat niet doen. Want iedereen is gewoon welkom. Kom maar gewoon kijken.
0: Ja, van Spekman mochten ook uh, niet leden stemmen op de, op de, op de nieuwe partijleider, Alleen het, uiteindelijk werkte dat niet uit.
2: Ja. Zelfde met Ja, klopt. Maar het was natuurlijk omdat de PvdA, ja, die moest een beetje kiezen tussen uh, Samsung en Ascher. En ik vraag me echt af... Ja, je doet het gewoon niet zo goed op dit moment. Uh, die zullen daar echt iets op uh, moeten zien te vinden. Ja, dat denk ik ook. Um... Ron van Vliet, wie
0: is de Nederlandse Macron? Jij zit natuurlijk enorm te wachten op zo'n lekkere linkse leider tegen en wie je kunt vastklampen en wie je, die je kunt gaan steunen in de, in de verkiezingsstrijd.
3: <laughs> ik zou willen zeggen, ik gun de Nederlandse kiezer zijn aan haar keuze. Dat is iets anders. Ik maak mijn eigen, ik maak mijn eigen keuze. Ik, uh, ik zie geen grote linkse messias opstaan. Zeker niet. Nee.
2: Ook klaar voor niet.
3: Nee. Als Avi voorspel? Nee. No.
2: Nee, ik, ik, ik voorspel niet dat hij opstaat.
3: Dat hij de meeste kans zou hebben, zeg maar.
2: Ik zie de meeste overeenkomsten ja. tussen Macron en Klaver. Maar ik weet echt niet of hij echt een tweestrijd kan aangaan met Rutte of met Wilders. Nee. Daar, daar is links gewoon te verdeeld voor op dit moment. We,
3: we leven ook in een bepaald tijdsgevricht. En die, die gemiddelde boodschap van deze linkse partijen in dit geval PvdA, SP en GroenLinks, slaat even niet aan bij een heel groot deel van de kiezers. Dat is gewoon mijn realiteit die ik observeer. En als ik dan naar die drie leiders van deze drie partijen kijk, dan zou ik zelf nog steeds mijn kaarten zetten op Lodewijk Asscher. Ja, waarom? Die ja, ik ken Lodewijk ook uit debatten toen ik sociale zaken deed en zo. En achter de schermen heb ik wel eens met hem gesproken. Ik vind dat een hele robuuste kerel toch. Oh ja? Die kan het nou even niet zo goed doen, maar ergens... Kijk, als 40% van het Nederlandse electoraat zweeft en in die laatste week op televisie gaan we wat debatten zien. Mm -hmm. En dan moet je scoren. Dan denk ik dat je dat er best nog wel eens kan staan. Niet dat hij dan de PvdA naar 40 zetels helpt en ook geen linkse goeroe wordt. Maar van die drie genoemden acht ik hem dan wel dus de meest robuuste.
0: Dus hij moet het dan goed doen in die debatten om er ja. weer tussen te komen. Hij moet niet met een, met een bepaald plan komen nu. Nee, of
3: een... dat, gaat, echt, dat gaat hem niet worden. Nee? No way. Okay.
0: Uh, Carol, dezelfde nou, vraag aan ja. jou. Wie is de Nederlandse Macron?
1: Ja, ik zie hem ook niet echt. En ik moet ook afwachten, vind ik, wat, wat, of het met, hoe het met Macron gaat nu. Het balletje is ook wel redelijk zijn kant op komen rollen allemaal. Omdat er natuurlijk wel uh, op links uh, dat er niet zoveel gebeurde. Ik ja, maar hier
0: op... niet zoveel van fraudezaken bedoel je?
1: Nee, dat zou... Gelukkig maar, gelukkig maar.
0: Um... Nou, je weet nooit dat Van Bonnetje er nog boven komt. Dat
1: ja, dat is, dat is waar. Die, die kwamen de laatste tijd wel weer vaak naar boven. Maar um, uh, nee, ja, ik deel de analyse van AV wel dat links op dit moment uh, um, ja, niet echt een vuist kan maken tegen de, tegen de partijen, wat je daar ook van vindt. Maar um, ik zie wel dat Jesse gewoon wel een, een aan, aan een gevoel appelleert en dat doet hij goed. Ja. Dat vind ik knap, dat hij, dat ik hij, uh, bedoel, kunnen we kunnen dat allemaal bagatelliseren, maar ook heus wel met enige jaloersie gekeken dat, uh, dat hij de Heineken Music Hall, of hoe hij het tegenwoordig anders geloof ik, maar uh, dat hij die vol krijgt. Ja, afas, uh, geloof ik. Um, en dus dat, dat doet hij heel erg knap. Ik zie wel dat hij dat doet op, op locaties en in steden waar GroenLinks sowieso al wel een grote aanhang heeft. Ja, ik bedoel, zet ons voor een zaal eens wollen en we krijgen er ook nog wel wat meer vol. Zeker, zeker. Nee, absoluut. Ja, nee, maar goed, als wij onze partijcongressen hebben, daar zitten, daar zitten ook echt 800, 900 man, zeg maar, als het, als het echt wel een groot congres is. Dus het is natuurlijk ook beeld. Daar zijn we weer. Het gaat weer heel vaak om het beeld, en dat is een factor van belang. En die moet je niet onderschatten. Maar... Kiezers maken ze die
0: keuze. Uh, Avi zegt, ik denk dat Klaver van de linkse drie het best zal scoren. Van Vliet gelooft in de robuuste Ascher Die toch heeft leren waarderen in de debatten. Wat denk jij?
1: Poeh. Ja, dat, dat zou veronderstellen dat ik in, in het hoofd van de linkse kiezer uh, helemaal kan. Nee, maar maar,
0: gewoon, um... uh... Gevoel.
1: Ik denk...
0: Vrouwen goed in intuïtie. Oh
1: ja, ja. Um, oh, ik, zeg niet, sorry, <laughs> Francisco. <laughs> ik denk uiteindelijk dat um, kiezers uh, vaak ook nog wel... uiteindelijk op basis van de inhoud... of laat ik het zeggen, dat hoop ik... op basis van de inhoud een keuze maken. En um, dan red je het uiteindelijk niet alleen maar met beeld. Maar of als je echt uh, het verhaal van de PvdA... goed voor het voetlicht kan brengen... want dat had hij nu eigenlijk al moeten doen... Ja. Um, dat zal nog wel een opgave worden.
3: Weet je wat opvalt? <laughs> Niemand hier heeft het nog over Emil Zomer. Dat valt mij op, ook op. Hoe zou dat komen, denk je? Ja, Het is niet aan mij om te oordelen over Andermans politieke prestaties. Maar ik denk dat verkiezingen zijn 15 maart, dat 16 maart Emil iets anders gaat doen.
0: Het is niet aan mij om te... We zitten hier als politieke duiders bij elkaar. Hè? Jullie mogen voor alles zeggen nu. Jullie mogen oordelen over mensen. Dat is juist het plezier van deze podcast. Ja, ik vind die miljoen dus oordeel. Geveld.
3: En hij doet ook wel goede dingen. Maar, maar laten we eerlijk zijn. De SP gaat, gaat nou niet profiteren van alles wat er gebeurt. En, en ja, dat zul je toch een keer naar je politieke lijnen moeten kijken.
0: Dat is 16 maart, is hij de eerste die eruit vliegt.
3: Ik zou het logisch vinden als het gebeurt met de uitslag, wat ik een beetje verwacht wat er gebeurt. Namelijk dat de SP het niet zo goed gaat doen. Laat ik dat even vooropstellen.
0: Goede analyse van Vliet, uh, Avi?
2: Ja, ik, ik, ik weet ook niet waar de SP blijft op dit moment. Ze hebben zich vastgebeten in de zorg. Uh, dat is een belangrijk thema. Uh, ik denk alleen dat ze een uh, miscalculatie hebben gemaakt met het zorgfonds. Uh, en vooral ook om het zorgfonds open te stellen voor andere partijen. Dus het zorgfonds is niet meer alleen van de SP. Uh, het is nu ook toegeëigend door de Partij voor de Dieren. 50 plus heeft zich er ook bij aangesloten. Ja, goed, ze hebben wel de agenda gezet en vaak heb je dan toch wel. Uh, ja. Daar profiteer je vaak van. Maar waarom zou je nu op de SP moeten stemmen? ik ga even aan het goed
1: Nou, Ik ga je dan wel even een lans breken voor de SP. Want we zijn nu net aan het doen alsof de SP niks meer voorstelt. Maar volgens mij staan ze in de peilingen nog echt voor de PvdA. De, dus uh, in die zin um, doet de SP het gewoon beter dan de PvdA. En zijn er misschien verwachtingen dat de PvdA nog kan stijgen. Maar tot nu toe, we dachten allemaal toen Lodewijk je begon. Nu gaat het gebeuren. Nou, dat is tot nu toe ook nog niet gebeurd. Um,
0: en de SP is een campagnepartij hè? Dat ook,
1: weten we. Ook. Um, ik denk dat de SP gewoon iets meer um, last tussen aanhalingstekens heeft van de PvdA. Daar zit wat makkelijker grensverkeer tussen de PV en de SP. Kiezers gaan ook wel graag naar de grootste partij. Dat zie je ook vaak gebeuren. Dus ik denk dat daar voor hun ook nog wat meer electoraal concurrentie zit. Um, maar ik zou niet op voorhand zeggen dat de SP kleiner wordt dan de PvdA. Die, uh, die wedstrijd is volgens mij nog niet gelopen.
3: Nou, laat we even eerlijk zijn. Als je een, een, een flankpartij bent, wat de SP wel degelijk is. Dan, dan denk ik dat kiezers het heel belangrijk vinden dat ze daar een aansprekende sterke leider zien staan. Ik, weet, ik zeg niet dat Wilders dat is, maar die, 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 die heeft een soort Messias-uitstraling... als hij over de markingsprekenissen loopt. Dat je, zie ik bij e nog niet.
2: Even helpen, maar de SP heeft de vorige verkiezingen toch wel allemaal winst geboekt, geloof ik toch? Is mij gelijk gemeen. 15 blijf. minuten zeker. Ja, ja, nee, je bedoelt
0: bij de gemeenteraadsverkiezingen in Provinciale Staten. Ja, ja. ja boekten ze winst ten ja. opzichte van de vorige keer. Maar ze ah, bleven wel zo op ongeveer dat niveau waar ze nu op zitten.
2: In de ja, Kamer. maar daar, daar punt uh, Roemen natuurlijk ook gewoon. Uh, moet uit. Hè? Dat, dat ze de vorige verkiezingen, niet de Tweede Kamerverkiezingen, maar die andere verkiezingen gewoon goed hebben gedaan. Dus eh, ik ben het ook wel eens hoor, dat, uh, dat, 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 dat SP nog zeker nog niet, niet afgeschreven uh, kan worden. Maar wat wel, uh, dat zei uh, Roland net ook al, uh, die tv-debatten, die gaan best wel een rol spelen. En ja, dat imago van Roemer, dat moet hij dan toch wel ietsjes meer gaan...
0: Heeft de SP wel zo'n charismatische leider in huis, waar jij nu op
3: hint? Ja, vriend. Oei. Zijn
0: ze vervanger al klaar?
3: Intern zou dat best wel kunnen dat die vervanger al klaar staat, ja. ja ik, heb wel, dat, nou, ik heb met SPL's over gesproken en dat, dat vertrouwen ga ik niet beschamen. Ik ga dat niet zeggen. Naar zeg jij dat ook?
2: Nou, Renske Leijter, die kan het prima doen. Uh, ik vind Karabulu ook uh, sterk. Uh, ze zeggen Marijnissen of... Uh, Ron Meijer. Hè, of Ron Meijer. Nou ja, ik moet, ik moet nog maar zien. Volgens mij moet je echt nog wel eerst eventjes... Uh, deze, verkiezingen, ja. deze verkiezingen afwachten, maar ik denk ook wel eventjes nog even rondlopen in Den Haag. Uh, in, in die Tweede Kamer zelf. Dat is toch denk ik echt iets anders dan uh, dat je in de, in de gemeenteraad uh, in, in Limburg of uh, ergens al voorzitter bent. En dan voorzitter bent en dan zomaar maar even partij, of, uh, fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Dus jij zegt
0: eigenlijk Lilian Marijnissen en uh, uh, Rol ja. Meijer, daar komt het te vroeg voor.
2: Dat is, dat is een keuze van die partij zelf. Maar ik denk als je Renske Leijten hebt of uh, Salud Karabulut dat die die car prima kunnen trekken. Hoor.
1: Waar, ik me, waar ik me wel hoogst over verbaasd heb... is dat al die linkse partijen nu niet met elkaar in debat willen. Want de een wil niet met de ander. En de PvdA wil geloof ik niet met de SP. En de SP wil niet met de PvdA of omgekeerd met GroenLinks... Denk, come on, je hebt gewoon idealen, je staat ergens voor, je verschilt kennelijk ook van elkaar, want anders ben je niet verschillende partijen. Ga dat gewoon uitleggen, ga uitleggen aan de kiezer wat je vindt en ga daar je kracht uit halen en wees nou niet bang dat je, dat je verlies gaat krijgen of wat dan ook. Ik weet niet
0: wie dat debat heeft afgeblazen.
1: Ja, weet jij het, ik, ik word een beetje gek van alle mensen die elkaar aan het afzeggen zijn. Hoor dat Asje dat heeft afgezegd? Dat hoor ik
0: ook. Dat wordt bevestigd hier door nu.nl, dan zitten we goed.
3: Maar ik hoor dat gelijk. geleken. Als je, de, de, duur woord te gebruiken. Convergentie. De kiezers zien geen verschil met tussen die partijen. Als jij vindt dat je wel verschilt van anderen, laat dat dan ook zien in een debat.
2: Ja, maar dat kennelijk vindt de PvdA dat dan dus ook. Hè? Die, die, die willen niet in debat met Klaver of met Roemer. Uh, dan is dus uiteindelijk dan de conclusie dan toch van uh, jullie verschillen niet met elkaar. Er valt over niks te debatteren.
1: Nee,
2: maar ook, nou, ik vind het ook. Ja, nee, maar dat, dus, ja, je mag je nog even opvinden.
1: Nou, ja, die ben ik. Want um, als je dan zegt ik ga dat debat niet met een ander aan, dan vind ik het ook serieus een minachting van de kiezer. Want die moet uh, gewoon kunnen kiezen op basis van inhoud. En als je puur omdat je zegt mijn vijand zit op rechts en niet op links, ja, dan, dan, dan ga je ook niet de kiezer op deze manier voor je winnen. Dus ik, weet...
3: ik
0: hoop dat Lodruk, als je dit heeft gehoord, u minacht de kiezer volgens Caro Schouten... Dit ja. vind uh, wel. En de andere linkse partijen hebben er natuurlijk niet hard, hard genoeg aan getrokken om uh, deze minachtig van de kiezer over de stem te trekken.
1: Ja, nou, ik, ik snap daar helemaal niets
2: van. Ja, voor links en de SP die wilden wel, hè? even voor de duidelijkheid, die wilden wel.
0: Lodelijk als je minachtig de kiezer. We hebben het nog <lacht>
2: nogmaals bevestigd gekregen.
0: krijgen.
1: Hey,
0: hey, nou, <lacht> show dit. Maar, ja, wacht even, want kijk, nu we toch zo bij elkaar zitten, um, het christelijk smaldeel Gaat het wel met elkaar in debat eigenlijk?
1: Zeker, we hebben een, uh, volgens mij niet aankomende maandag, maar die maandag erop het Nederlands Dagblad debat. En daar staan alle drie de christelijke partijen.
0: Is daar wel genoeg verschil tussen dan, in, uh, om daar echt te kunnen debatteren?
1: Ja, dat denk ik wel. Um, wij CDA, SGP en ChristenUnie zijn drie uh, verschillende partijen. We hebben natuurlijk ook raakvlakken. Je ziet vaak op de medisch-ethische debatten dat wij elkaar wel vinden. Maar om maar een voorbeeld te noemen uh, rondom uh, klimaat en, en vergroening en dergelijke... Um, hebben wij veel meer ambitie als ChristenUnie dan uh, SGP en CDA. Um, ook hoe, uh, in het vluchtelingendebat uh, nemen wij vaak een andere positie in. Dus daar zitten wel degelijk verschillen.
0: Dus dat wordt een heel interessant debat. Um, wat denkt uh, Van Vliet? Gaat Zegers toch een beetje potten breken daar tussen die christelijke partijen?
3: Het Nederlands Dagblad is wel uh, nogal pro christenunie unie dus uh, dat, dat, dat weet ik niet. Maar... Ja, is,
0: die die geeft alleen het podium naar voren, maar gaat hij ook uh, in deze okay. verkiezing iets doen?
3: Mm, als ik eerlijk ben, ik verwacht het niet. Ik denk dat dat een stabiele achterban is, zowel van een Christian unie als SGP, dat ongeveer gelijk blijft.
0: Dan best een goede politicus toch niet Zegers. Uh, Zegers
3: Segers heb ik wel respect voor jou. Ik vind hem een aardige kerel. Maar ik zie wel een heel groot verschil tussen SGP en ChristenUnie zelf. Alleen wat ik altijd vreemd vind is als je dan een debat voert tussen christelijke partijen. Dat het CDA dan daarbij is en als christelijke partij wordt neergezet. Ik beleef dat totaal niet zo. Nee, echt niet? Nee, bij SGP en ChristenUnie. CDA zijn we van god los. Nou ja, wat is dan... Wat... En alles wat ze doen in de Tweede Kamer. Wat is daar nou geïnspireerd op Bijbel of christelijke waarden of weet ik veel wat?
0: Dat vind ik een mooie vraag van Schouten. Wat doet het CDA nog gebaseerd is op christelijke waarden?
1: Ja, ik ga niet mijn collega's beoordelen op de mate van christelijkheid of niet. Zijn die. Zij, eh... Dat zie
0: je toch kuttig terugzien? We zien dat ze iets ondersteunen vanwege de christelijke waarden.
1: Ja, zeker. Nou, ik, ik noemde al een aantal voorbeelden rondom medisch-ethische thema's waarin je toch wat vaker gewoon dichter bij elkaar staat. Dan, dan zie ik wel echt degelijk verschillen met, met partijen uh, op links, maar ook op rechts. Um, die veel in, in, in wat we bijvoorbeeld nu een voorbeeld is uh, het manifest Waardig ouder worden. Dat heeft de ChristenUnie samen met andere uh, maatschappelijke organisaties als de PCOB, maar ook uh, omroep Max, hebben we dat geïnitieerd om te zorgen dat mensen dat de discussie niet alleen gaat over van, uh, uh, hoe ga je om met de dood, maar ook hoe kun je een nog een waardig oud leven hebben? En dat daar veel meer in geïnvesteerd moet worden. Nou, dan zie je wel dat daar de, de, ook bondgenoten, bijvoorbeeld rondom uh, CDA, SGP. Uh, SP heeft overigens ook gelijk het initiatief meegenomen, dus daar vinden we elkaar dan ook wel weer. Um, maar dat, dat, uh, dat je daar elkaar ook wel snel op vindt.
0: Oké, okay, wie is de Angela Merkel van de Christelijke Partijen volgens jou, uh, Afinas?
2: Angela Merkel van de christelijke partijen. Ja, ik bedoel eigenlijk, wie is bij de, bij de
0: socialisten vroegen we naar Macron. Maar is Buma de onbetwiste leider van de, van de christelijke drie?
2: Nee, maar ik, ik moet me bij Van Vliet aansluiten. Ik, ik beschouw uh, het CDA ook niet als een christelijke partij. Nee, waarom niet? K ChristenUnie en uh, SGP, dat zijn echt partijen met een duidelijke christelijke inslag. Maar, uh, maar dan heb ik het even over de CDA-fractie. CDA is
0: gewoon een conservatieve partij.
2: Het is gewoon een conservatieve partij, maar dan heb ik het over de Tweede Kamer. Uh, lokaal uh, zie je wel duidelijk dat er uh, raadsleden zijn of wethouders met een wat meer christelijke inslag. Uh, als het bijvoorbeeld gaat om het opvangen van vluchtelingen, daar heeft het CDA in de Tweede Kamer een ander standpunt in. Als je dus bijvoorbeeld kijkt naar de wethouders en de raadsleden op lokaal niveau. Dus die, die hebben dan wel veel meer een christelijke inslag als het gaat om... Uh, het opvangen van die mensen, het, uh, uh, weet je wel, dat soort christelijke waarden, Terwijl de CDA in de Tweede Kamer uh, daar veel strenger in is. Die zeggen gewoon van, we moeten het vluchtelingenverdrag uh, gaan herzien. Uh, er moet een maximum komen aan uh, het aantal vluchtelingen we dat kunnen opnemen. Die zijn veel strenger op, uh, op het thema vluchtelingen. En dat zie je dus bijvoorbeeld bij de ChristenUnie uh, veel minder... En uh, de SGP is ook wel weer wat strenger als het gaat om uh, met name islamitische vluchtelingen.
0: CDA niet echt een christelijke partij. Zo'n christelijk debat is dan eigenlijk ook maar een beetje een flauwe keurtje. Want, ja. Uh, er staan twee christelijke partijen en één een seculiere conservatieve partij, volgens jullie.
2: Ja, goed. Kijk, een partij kan zich natuurlijk nog steeds een christelijke partij noemen. En... Wat ik ook al zei, de, de Tweede Kamerfractie is ook wel iets anders dan de hele CDA. Dan het hele CDA. Uh, en ik geloof wel dat er nog een heleboel christenen in uh, het CDA zitten. Dus dat de achterban nog wel christelijk is. Uh... Puma gaf
0: laatst ook in de krant weer aan dat hij ook weer meer naar links wilde. Dat hij toch ook die... Die rentmeester taak van het CDA, dat hij die ook wilde oppakken.
2: Ja, maar wat ik dus eigenlijk doe is, ik kijk meer naar hoe de Tweede Kamerfractie zich gedraagt. En ik vind dat, ik zie daar niet echt een christelijke stempel. Maar dat uh, betekent niet dat die hele partij niet meer christelijk is. Want nogmaals, die achterban, daar zullen heus nog wel christenen tussen zitten. En uh, het gedrag van een aantal raadsleden en wethouders zou je ook nog wel enigszins christelijk kunnen noemen.
0: Nou, volgens deze heren zijn er dus maar twee christelijke partijen in ons land. Uh, ik vraag niet aan jou om dat nu te beoordelen, maar wat ik, waar ik wel benieuwd naar ben is, wat hier net ook werd opgeworpen, gaat Gert-Jan Segers nog zetels winnen voor de partij? Dus ik bedoel, hij heeft wel glans, geeft energie, uh, maar is het mogelijk dat er wat te winnen valt? Is de aanhang gewoon vijf zetels, that's it?
1: Nou, we hebben een vrij stabiele aanhang, dat is waar. Um, maar je ziet dat er altijd wel wat ruimte is om zetels te winnen. We hebben natuurlijk ook uh, de, de, de marges. Ik bedoel, ik geloof niet dat wij in één keer de grootste partij van Nederland zullen worden. Daar ben ik heel realistisch in. Um, maar we hebben, er zit altijd wel een marge van, van één of twee zetels. Um, en dat, uh, daar moet je hard voor werken. Dat nu, gaat... nu vijf zetels, hè? We hebben nu vijf zetels, dus ja. als hij
0: zes zetels haalt, dan, dan is het applaus, bloemen, champagne enzovoort.
1: Ja, natuurlijk heb je het dan goed gedaan. Maar ik denk dat het belangrijkste is... en dat is dat we ook wel proberen in de campagne. Het is, je focust heel snel op zetels. Gaan we winst maken of niet? Maar we hebben de afgelopen jaren ook wel gezien... dat je ook als je in klein een aantal bent... dat je wel invloed kunt hebben. Dus het is niet per se dat je helemaal blind moet staren... op het aantal zetels dat je haalt. Probeer vooral ook gewoon te zorgen dat je plannen hebt... ideeën rondom inderdaad nou, de toekomst van deze aarde. Rondom gezinnen rondom waardig oud worden. Dat je op die manier het politieke debat kunt beïnvloeden. Nou, in de afgelopen jaren is gebleken dat je ook uh, in Nederland coalitieland... maar ook uh, op andere punten waar, je steun, uh, waar het kabinet soms steun nodig heeft... dat je daar dan ook wel invloed kunt hebben.
0: Ik heb nog één vraag, jullie. Dat is de slotvraag die we ook aan de luisteraars van dit programma stellen. Um, die staat weer een beetje buiten deze discussie. Maar de vraag is... En daar wil ik graag een kort antwoord op, want dat mogen de luisteraars ook maar een kort antwoord op geven. Is de stemwijzer een goede manier om te bepalen wat je gaat stemmen? Avinas?
2: Nee. Dat mag niet. Heel kort. Nee, de, de stemwijzer geeft een uh, beperkt, uh, beperkt beeld van waar de partijen voor staan. Ik zou zeggen... Neem eventjes de moeite om een verkiezingsprogramma te lezen. Of anders, binnenkort verschijnt er op nu.nl een samenvatting van de verkiezingsprogramma's met alle belangrijke thema's. Dus informeer je zo breed mogelijk. het Nou ja, het kan je op weg helpen. Uh, maar meer niet, nee.
3: Aan
0: dezelfde vraag. Is de stemwijzer, Roland van Vliet, een goede manier om je keuze te bepalen?
3: Ik vind het een handige tool. Maar de, 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 de punten die eruit gepakt worden per partij, daar kun je mee manipuleren, zou ik zeggen. Iedereen is altijd zo verbaasd over wat er uitkomt als hij hem invult, dat ik dat wel vreemd vind. En dan kun je ook afvragen: is het dan nog wel zo'n goede tool? Je gevoelsmatig denk je: ik hoor bij die partij, je vult alles in, je komt ergens anders uit. Hm, hm, ofwel het is een hele goede tool, of er klopt iets niet aan. Ik, ik, heb hem, ik moet eerlijk zijn, ik heb hem zelf nog niet ingevuld. Dus ik kan er niet inhoudelijk een oordeel over geven, zeg ik maar eerlijk. Um, het kan handig zijn voor mensen die van toeter nog blazen weten.
0: Enkele, schouder, tenslotte. Vind je de stemwijzer een goede manier om te bepalen wat je moet stemmen?
1: Ja, het, is een goede het is een eerste indicatie, um, maar ik zou ook zeker als je een aantal partijen hebt waar je tussen twijfelt, daar toch wat meer in verdiepen wat ze in hun verkiezingsprogramma hebben opgeschreven. Bij sommige partijen ben je al sneller klaar dan bij anderen. Um, maar het is, ja, ik hoor altijd vaak, uh, mensen komen regelmatig bij de ChristenUnie uit, ze zijn daar heel verbaasd over. Dan denk ik, nou, ga toch dan even dat programma lezen, want misschien staat er toch nog wel meer in dat je aanspreekt. Um, maar ja, verdiep je er net iets meer in, maar een indicatie geeft het wel.
0: Een goede indicatie, oké. Okay. Dank jullie wel voor dit ding, gesprek. Weet
3: je wat ik grappig vind? Heel veel mensen die de kieswijzer invullen die ik tegenkom, de wat rechtsere mensen, die komen heel vaak bij de SGP uit. Dat is echt waar.
0: Ja, het is gewoon jammer dat de groep van Vliet er niet op staat. Dus dat uh, ja, dus dus. was gewoon
3: PVV, uh... Partij van Vliet. <laughs> ja. Dankjewel.
0: Hier hoor je hoe het echt zit.